0: queridos, mais uma vez, boa noite é um privilégio, você sabe que se eu estou na Lagoinha Mineirão, a responsabilidade é do Bruno dele e da Renata, né eu fui abençoado pela vida deles um momento muito especial e realmente cada vez que eu venho aqui vejo o Bruno, enquanto a Renata, eu sinto muito grato que não seria, seria impossível estar aqui sem né, a bondade o amor desses irmãos para comigo e que Deus usou, no momento adequado, para que a gente retornasse né, às atividades, e que pudéssemos né, fazer um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Então, eu fico muito grato, muito feliz. Né, são pessoas abençoadas. E fiquei mais feliz ainda, que agora que está podendo servir integralmente ao corpo de Cristo, e eu sei que a igreja é, tem muito a ganhar. Nós vamos ler alguns textos hoje. O Pipe me pediu para que desse a palavra... No livro de Marcos. E quando o Bruno falava, citava o texto de Agostinho, vem muito ao encontro do texto que nós vamos ler hoje. É muito interessante. Eu convido os irmãos né, que participem da leitura comigo. Vamos dar a leitura um pouquinho extensa, mas os irmãos vão entender por quê. É, no capítulo 7, verso 24, nós vamos apresentar um, quatro momentos aqui, que na verdade estão conectados, mas vamos fazer essa leitura, eu peço que vocês me acompanhem, e levantando-se dali, foi aos termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde se esconder porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, senhor mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse, por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Tirando a parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe a língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, é fatal, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quando mais lhe proibia, mas divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si seus discípulos e disse-lhes, Tenho compaixão da multidão, porque há três dias que estão comigo, e não tenho o que comer, e se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes, quantos pães tem? Sete. E ordenou a multidão que se assentasse no chão, e tomando sete pães, e tendo dado graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que pudessem diante deles e pusessem para a multidão. tinham também alguns peixinhos e tendo dado graça, ordenou que também lhe dessem diante. E comeram saciaram dos pedaços e sobrou e levantaram sete cestos. E os que comeram eram quase quatro mil e os despediu. Entrando logo no barco com seus discípulos, foi às partes de dar uma nuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com eles, pedindo: Dá-nos um sinal. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não dará nenhum sinal a ela. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi a outro lado. E eles se esqueceram de levar o pão. E no barco tinham consigo apenas um. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, Guardo do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles começaram a falar entre si, é porque nós não temos pão. E Jesus conhecendo isso disse, Ei, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tende ainda o vosso coração endurecido? Tem olhos e não veem? Tem ouvidos e não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os cinco pães, entre os cinco mil, quantos alcofas cheias de pedaços levantaste? Doze, disseram. E quando parti sete entre os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Sete. E ele lhe disse, como não entendeis ainda? Bem, queridos, nós começamos lá atrás, né? parece que são textos desconexos, mas nós começamos lá atrás, com um texto de uma mulher, Circo e terminamos com essa conversa de Jesus com seus discípulos. Parece que os textos estão desconexos, parece que são coisas distintas, mas nós temos uma unidade dentro desse texto, e que nos salta aos olhos e nos dá muita alegria. Porque existe uma coisa comum em todos esses textos. Se você começa com a migalha e termina com a multidão de pães. Notou isso? A primeira história fala de que ela só precisa das migalhas de Jesus. Mas no final, o povo, lá no finalzinho, o povo, vai, é, na, na multiplicação, você vai ter uma história falando que esse Jesus é capaz não só das migalhas que ela desejava, mas alimenta a multidão. Você vai percebendo essa, esses detalhes lindos. E, e o pão é o centro dos textos, porque, com exceção do... É, da cura dos, do surdo e mudo mas também está correlacionado o pão é principal, ele começa com migalha termina com abundância e depois os discípulos não entendem nada ainda confundem o pão com o problema dos fariseus então esse é o texto que nós vamos estudar que vamos tentar construir né, dentro do tempo que nós temos para os irmãos verem como é lindo as escrituras e como é importante a todos, eu tenho um sentido no coração, que é um momento especial, porque o foco que o Pipo tem dado a esse ministério, que é o ensino da palavra, né? e nosso querido aqui também, da Academia da Bíblia, a gente tem se empenhado, e o nosso desejo é que a igreja se desperte a estudar as escrituras, né? para que nela realmente venha a entender e abrir os olhos, e uma das coisas que nós temos ensinado e esperando em Deus, que não só ensina, mas que o Espírito Santo convença-os, é que é necessário estudar as Escrituras de uma maneira diferenciada, ampla. Não tem mágica alguma, apenas leia o texto, né? e saiba que nada está ali, à toa, solto. Nós sempre falamos, estuda apenas um versículo, isso não vai te levar, isso vai te causar muito problema. Leia textos, porções, e você vê como é que quatro histórias, né? quatro eventos estão conectados vamos tentar construir e mostrar como é maravilhoso e como que o evangelista Marcos vai fazer um trabalho especial, focado, né? muito focado, numa diferença em que vocês vão perceber. Então vamos retornar ao nosso texto. Vocês estão lembrados? Antes, no capítulo 7, vocês sabem que Jesus está em um confronto com os fariseus, Sobre tradição, se deve lavar a mão, se não deve lavar a mão, o que é puro, o que não é impuro, estão lembrados? Quem, o, o último professor ou pregador deve ter falado sobre isso sobre a pureza e a impureza dos fariseus como era importante ser puro, puro para eles era lavar as mãos várias vezes, o corpo e se encontrasse com algum grego, se encontrasse com qualquer pessoa que não fosse judeu, só de chegar perto era imundo, aí tinha que correr e se limpar, e se lavar, não era por causa da higiene, é porque eles, eles tinham uma discriminação muito grande pelas pessoas, um judeu nunca poderia entrar na casa de um gentio, Jesus bateu com eles e falou, não, olha, o que, o que contamina o homem, não é o que, o que entra, mas o que sai do homem, no sentido de que é no coração do homem que é gerado o pecado, e através das suas palavras que esse pecado começa a ser manifestado, e ele sai desse confronto, e os fariseus estão com ódio de Jesus, está sendo construído um ódio contra Jesus, e Jesus então sai, eu vou falar, a Galileia, se você imaginar, a Galileia está nesse ponto, aqui do lado tem tiro e Sidom e aqui do lado você vai ter... É... Decápolis. Então você... a Galiléia está no meio. Jesus então sai da Galiléia e vem para Tiro e Sidom porque aquele grupo de fariseus que brigaram com Jesus começa a ficar nervoso. Eles estão querendo puxar briga. Cê... Né? Então Jesus, se vão ver que o texto, fala que Jesus sai, se afasta e vai para uma terra estrangeira. Então, ó, Galiléia dos judeus, mas Tiro e Sidom é a Fenícia, é o Líbano. Jesus dá uma escapadinha ali, por quê? Para fugir dessa pressão dos fariseus, ele não queria o um confronto com eles, sabe? Então ele se afasta e não quer, ele está indo para um lugar de gentios, atenção, ele está saindo da terra dos judeus e entrando para uma terra de pessoas não judeus, de gregos, fenícios, pessoas lá, mas mesmo lá tem pessoas desesperadas atrás de Jesus, acaba conhecendo, aí aparece uma mulher, olha, eu vou falar uma coisa, mulher, Marcos, está escrevendo esse texto, diz a tradição que é para os romanos, né? para a igreja de Roma, e você entenda o que é mulher na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, e no período em que Jesus está inserido ali, na comunidade, havia rabinos que questionavam se a mulher tinha alma, só para você ter uma ideia, qual que é o qual que é o conceito que ele tem de mulher? Se mulher tinha se mulher tinha alma, por quê? Um escravo e uma criança poderia ler a torá e podia começar um culto na sinagoga, mas uma mulher nunca poderia fazer isso. Ela não tinha a honra. Por exemplo, se tivesse 100 mulheres, se não tivesse nenhum homem, elas não poderiam né? nunca poderia ter uma reunião. É assim, então esse é o pensamento, atenção, que um judeu tem de uma mulher, alguns questionavam se ela tinha alma, esse é o relacionamento. Agora, eles já não gostavam de mulheres judias, já achavam que as mulheres judias já não eram grande coisa, né? agora você imagina uma mulher que não é judia, que é gentia, e tem uma filha que está possuída de um espírito imundo, então, essa mulher não vale nada mesmo. É uma mulher imunda, tão imunda que o demônio tomou conta da sua família. E tomou conta da sua filha, que é outra mulher também. Então, você vê que o, o grau de depreciação no, é muito grande. E Jesus acaba de sair de um confronto, dizendo, questionando o que é puro e o que é impuro. Mas observe que o Marcos está construindo um texto muito bem feito para mostrar o qual que é a relação de Jesus com com os gentios, que é a igreja que está ouvindo essa mensagem, e de repente ele vai mostrar, olha só, Jesus veio aqui, essa mulher que é uma gente, ela qual que é o desejo dela? Não era a salvação, ela não entende isso, ela não tem a visão da salvação, vocês lembram, muitas pessoas procuraram Jesus por necessidades, mas o pai além de acolher a necessidade, apresentou o reino, mas a pessoa queria algo imediato, ela queria a libertação da filha, e ficou sabendo que havia um rabino, havia alguém, Messias, que é capaz de curá-lo, só que um bom judeu, e Jesus é um excelente judeu, deixa bem claro isso, nunca entraria na casa de um, uma pessoa que não fosse de Israel, é o segundo caso na Bíblia, O primeiro você lembra quando, quando o centurião falou, fala para o meu servo ser curado, né porque não convém que você entre, que eles sabiam que os judeus não visitavam as casas deles, Jesus entra, você observou que Jesus não vai lá? Ele só fala, depois que a mulher, depois do diálogo, ele fala assim, vai, tua filha já está curada, já está liberta, Jesus nem vai na casa, porque se ele fosse na casa, se o pessoal estava perseguindo ele, porque ele estava, não estava lavando as mãos para comer os pães juntos, quanto mais se soubesse que Jesus entrou, em tiro e dom, ainda andou, e foi na casa de uma mulher, né? de, uma, de uma mulher imunda, para curar uma filha imunda. Aí, quando Jesus voltasse, você já estava esperando. Eles já, iam já antecipar a crucificação de Jesus. Como, né? Esse era o fato. Então Jesus, quando essa mulher, aí Jesus se comporta, aí você vai ver aquela passagem quando ela começa a falar: pede a cura. Mateus fala que ela insiste que os, os discípulos ficam incomodados, Marcos não cita isso. E nessa hora, Jesus fala assim: olha, não é bom tirar dos filhos, ele faz uma. Conta a historinha, não é bom tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Porque cão era a forma que um judeu tradicional chamava um gentio. São cães. Você sabe que no Oriente o cão representa. Uma figura da imundícia e do diabo. Bem diferente aqui do, do ocidente, né? Porque nosso, é o melhor amigo do homem, lá não. Lá não é o melhor amigo do homem, lá, lá representa o mal. E principalmente os cães selvagens, os, né? Mas havia os cãezinhos que eram de estimação. O termo aí é cãozinho, algumas bíblias traduzem para cãozinho, no original é cão, mas dá para entender que não era o cão que significava aquela coisa ruim, mas o cãozinho doméstico um cãozinho, a criança também não tinha muito valor não, era tipo um bichinho também para eles, então o jogo de palavras criancinha, né é, é, é muito próprio o que Jesus está fazendo, olha, eu não posso dar, eu não posso tirar dos filhinhos e dar para os cãezinhos, mas aí o que, que acontece, essa mulher, ela, ela faz a seguinte colocação, sim, você tem razão, mas me deixa as migalhas então, olha, eu sei que você é capaz, então a tua migalha é suficiente para resolver o meu problema, eu, tô, eu não preciso me alimentar, tá? Eu só preciso de uma migalha, ou seja, ela põe assim, olha, eu sei a minha posição, sei que você não é para mim, sei que eu não sou do teu reino, tipo assim, eu não, eu não tenho parte com Israel, mas eu preciso da tua ajuda, e eu reconheço que você é capaz. Aí Jesus, ó, em cima da tua palavra, quer dizer, em cima do teu reconhecimento que eu sou capaz de fazer, aí vem a segunda etapa, você está pedindo para alguém curar sua filha, o que você imagina? Que ele vai atravessar, e vai chegar até a tua casa, não, Jesus falou assim, ah é? Já está curado, pode ir, ela poderia simplesmente imaginar assim, Jesus está querendo se livrar de mim, né? não, é o suficiente, ela aceita a palavra de Jesus, levanta, não questiona, que poderia estar fazendo aquilo, só para ficar livre dela, e volta, e a menina está livre, parece uma história, a gente já ouviu isso várias vezes, né? em várias pregações, mas ela é de uma singeleza muito grande, olha só, uma pessoa impura, que se contenta com as migalhas do mestre, né? migalha, do pão, porque o pão, vocês vão ver que dentro dessas histórias que nós estamos falando aqui agora, o pão é central, alimentar o povo, curar o povo, tirar a aflição de cima deles, só que essa mulher consegue ter uma visão melhor, do que, os discípulos, que lá na frente vão ter uma confusão na cabeça deles, então, esse é o primeiro momento, olha, você poderia, eu só preciso de migalha. mas ela não falou isso, porque ela, queria dizer, ela realmente acreditava, ela tinha uma certeza, de que ele poderia resolver aquele problema, e Jesus então, em cima daquilo, eu acredito que basta a pena da tua migalha, é o suficiente para mim, e ela já levanta e sai, vocês vão ver que isso é um contraponto, muito bem construído, porque, imagina bem, os evangelhos são escritos, eu sempre conto isso pra, no seminário, o evangelho é escrito depois, esse, esse evangelho, se a gente for falar aqui no anos 60, esse evangelho está sendo escrito mais ou menos, né, eu estou sendo... É, não existe precisão, mas a gente sabe que pelo menos a partir do ano 60, pelo menos uns 30 anos depois que Jesus subiu aos céus, 30 anos, num lugar que nunca ouviu falar de Jesus, e nunca foi na Palestina, é em Roma, esse é o evangelho de Marcos sendo construído, e é para um povo necessitado, desesperado, é, que é muitas vezes massacrado, discriminado, e esse povo, está ouvindo esse texto que está sendo construído e mostrando como que a graça de Deus opera de forma diferenciada, enquanto essa mulher com esse pouco de relacionamento é o suficiente para ela entender o que é Deus, compreender e aceitar o poder de Deus, os fariseus lá na frente, o que eles vão fazer? vão pedir um sinal, vão pedir mais uma prova, aí vocês vão entender por que Jesus reage dessa forma, então estamos ainda na primeira história, dessa mulher que se coloca diante de Jesus e pede, quando Jesus está chamando ela daquela forma, você pode entender que quem está do lado de Jesus são judeus também, e os discípulos, eles são judeus, e no fundo eles não gostam dos gentios, <risos> então ele falou assim, quando Jesus fala, oh, não é listo, tirar dos filhos, lá para os cachorrinhos, assim, esse é meu Jesus, sabe colocar os caras no lugar dele, esses cães imundos, porque nós somos filhos de Deus mesmo, viu, ele de filho, filho de Abraão, esse é dos nossos, então Jesus, quando ele faz isso, é porque quem está em volta, entende, que Jesus, então Jesus, Jesus é dos nossos, está vendo? Ele é um cara, um bom judeu, esse cara é o Messias, veio para livrar Israel dessa corja de gentios que está aqui dominando a gente, são os romanos, expulsar, né, e vamos colocar eles no lugar dele, que debaixo dos nossos pés, eu sou cabeça, não sou calda, então tem que estar aqui debaixo, é porque a promessa de ser cabeça e não cauda, é para Israel, não é irmãos? Alguns querem tomar para si, eu tomaria cuidado com esse pedido, porque teria que resolver os outros problemas lá dos 600 preceitos da lei, se você quer ser cabeça e não calda, cuidado que você tem que seguir uns 600 preceitos, Paulo diz, você segue a lei toda, ou você não, não toma parte dela, eu prefiro seguir os preceitos de Jesus, que já não é fácil, quanto mais a lei que ninguém cumpriu não ser ele, Então voltando, mas esse povo pensa assim: eu sou eleito, sou filho de Abraão, e isso é um cachorro, isso não vale nada, então eles falam assim, que bacana esse Jesus é dos nossos, mas quando ela fala, não das migalhas, sob tua palavra, pode ir, pai. Mas esse negócio é só para nós, gente. Cura é só pra gente. Que negócio de é ficar curando os inimigos? Jesus está curando pessoas que eles não amam, que eles odeiam. Jesus, tá... Jesus nem foi lá. E, e eles não podem nem também achar ruim com Jesus, Jesus não, não descumpriu como bom judeu. Ele não foi lá, não. Ele já está ali. Querido. Jesus como homem, ele cumpriu, ele não pôs o pé, mas como Deus, ele foi lá e curou, entendeu? Jesus tava, Ele como homem, estava limitado, a, a, ele tinha que obedecer aqueles preceitos, como um judeu, então ele não saiu, ele não quebrou, ele cumpriu a lei, não cumpriu? Mas só que Deus, não tem barreira, Deus poderoso, vai aí atravessa as fronteiras de Sidom, entra na casa daquele que é impuro e imundo aos olhos dele e cura. Ou seja, para aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Lindo. Jesus ali você vê, Jesus, o bom judeu, Deus, 100% homem, 100% Deus. E ele faz, já está curado, já está pronto não precisou de exorcismo, não precisou perguntar o nome do diabo, não precisou fazer roda, não teve nem conversa, nem combate, já está, já aconteceu, Foi no... ela acabou de falar ó, sobre a tua palavra, já que você confia tanto, que basta a migalha do, daquilo que eu tenho para Israel para te curar, já está feito, então foi em cima dessa palavra, ó, eu confio que você tem poder suficiente que só a raspinha do poder vai livrar a minha filha. E isso deixa a turma de trás sem graça, né, que está andando com Jesus. Aí Jesus sai, então, de Sidon, está passando por cima para Galiléia aqui, ele tem lá para Decápolis, que também não é terra de judeu, porque Jesus não está querendo bater boca com os fariseus, tá? Então vamos para o segundo evento. Jesus. Está passando por Decápolis, então está aqui, ó, Galileia, você está aqui, tiro o Sidon, Decápolis, se você pegar o mapinha da Bíblia. Normalmente ninguém vê os mapinhas da Bíblia, mas lá no finalzinho você vai ver assim que está a pontinha assim, você desce, está aqui Decápolis. Então está Galiléia. Então o Decápolis está ali, Jesus está descendo uma terra que também não é de judeu. Aí o que acontece? Lá vem outro: um surdo, mudo. Né, com dificuldade de fala, alguns textos não digam, algumas traduções dizem que é gago, mas não é gago, é a pessoa tinha muita dificuldade, não conseguia se comunicar mesmo, né? e, e tanto que tem aqui, aqui esse texto, uma das coisas bonitas, é que a palavra refatar é, é aramaico, se o texto de Marcos, estivesse sendo escrito para judeu não precisava você traduzir, explicar, mas como estava sendo escrito para romanos, pessoas gentílicas, no ano 60, Aí eu tenho que explicar, quem está escrevendo o texto tem que explicar o que é fatar, porque ninguém sabe aramaico. Então tem que explicar para ele, por isso que tem o texto. Tem essa... Não é uma palavra mágica, não, tá? É simplesmente foi um termo usado que ele tem que traduzir para eles entenderem. Não é uma palavra mágica. Então esse moço chega e Jesus vai falar lá. Primeira coisa que Jesus faz: privacidade. De novo. Igual aconteceu no outro milagre, não tem o diabo aparecendo e batendo, né? Braço com Jesus e fazendo, ah, lá, lá que tanto é não. Ele falou, pronto, agora o surdo mundo ele pega e leva para um lugar separado. Só com os seus mais lá. Né? Por quê? Primeiro tem Decápolis. Ele não está em, é, na Judéia. Você já pensou? Ele entrou escondido, o povo descobriu ele lá se ele faz um milagre desse na frente da multidão, eles saiam descendo acompanhando Jesus de onde que ele fosse, e, vai, e o pior é que vai continuar acontecendo isso, vocês vão perceber no texto, então Jesus não quer essa propaganda, como tem muita gente que adora desenhar um Jesus, que eu não conheço que é um Jesus, Ele que é o melhor empresário, o grande psicólogo, o maior professor, metodologias e marketing que Jesus usou para conseguir balela, conversa fiada, quem não tem nada o que escrever na Bíblia, fica escrevendo essas bobagens, porque se você olha o texto, ele não está querendo ser reconhecido, porque ele sabe exatamente aquilo que ele precisa, mas ele, ele sente algo tão profundo em relação àquela pessoa, vê a opressão daquela pessoa, ele vê opressão, e ele, isso constrange o coração dele, mesmo não sendo um judeu, e ele traz esse homem pra, separado, e o cura, faz um processo lá, toca na pessoa, nesse caso aí ele é que toca, ele vai lá, encosta no ouvido, né? pega saliva, faz algumas coisas lá, que, que, que realmente não se repetem em outros lugares, né? isso dá um suspiro, assim, intercede Deus, faz uma oração, porque toda, operação ali, é, 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 não porque ele é um curandeiro, não porque ele é uma pessoa, um xamã, não, porque ele quer a glória é para o próprio Deus criador, e aquele momento se abre, a audição dele, a capacidade de fala, porque está ligado os dois sentidos, né? se ouve mal não consegue se falar, falar, e aquela pessoa então tem essa, esse momento especial, uma coisa que a mulher fez, que é muito interessante, é que diz que ela chega e se joga. Ela, sabe, ela já começou, esse se jogar no chão entre os orientais, era uma forma de dizer o seguinte, é, uma vez me pediram para fazer um estudo sobre adoração louvor. para escrever, não é? porque foi uma área que eu trabalhei muitos anos na minha vida, Aí o professor, na época, o coordenador do, do, do seminário falou assim: faz uma apostila. ficou uns seis meses escrevendo. Aí eu fui escrever sobre adoração, louvor, não sobre a ótica de música, não. Fui, fui trabalhar sobre a ótica teológica e sobre a construção textual. Quando você pega o termo adoração e vai na origem da palavra, você descobre que é prostrar-se. A palavra é, não é prostração. Que, o que significa adoração? no texto do Velho Testamento e que vai chegar até o Novo é você chegar se lançar-se de uma maneira se eu sou um homem de poder e você chega não é fazer assim não é se jogar e ficar com a, com o corpo no chão com a cara né? com o rosto em pó de modo que você está desprotegido porque se eu tenho poder eu posso... nessa posição você está dizendo assim, oh, estou vencido, se você quiser me matar, você pode, porque eu estou na posição que eu não tenho como reagir, então eu reconheço que você tem poder sobre mim, eu estou me submetendo ao seu poderio, porque se eu, se eu por acaso não tiver misericórdia dele, eu posso, ele está numa posição excelente de eu tirar a vida dele, que ele está indefeso, então você está dizendo que você se torna indefeso diante daquele que você reconhece como poderoso, isso que é prostrar, isso que é adorar, sabia? Então adorar é o ato de você reconhecer a sua incapacidade de vencer o outro. Você tá ali, ó, cara, tô à sua disposição, totalmente à sua disposição. Então isso que é adorar, isso que é adorar. Então é uma coisa muito profunda. Então, essa mulher você vê que ela fala que ela vai, ela já vai chegando e se joga no chão. É a forma de ela dizer assim, olha, eu me submeto ao seu comando, por isso que ela, eu me submeto a, ao seu poder e à sua determinação, tá bom? Era a forma que você tinha de expressar para o outro que entendia isso. Esse homem que é separado por Jesus, agora na segunda história que nós estamos falando, esse segundo homem, ele é tocado por Jesus, né? há um contato físico ali, cada um é tratado diferente, não tem uma história igual a outra, é tratado, e ele é curado, e ele fala, olha, não fala mais nada, fica quieto, tá? não conta para ninguém, aí alguém fala assim, mas por que será que Jesus não queria que ninguém contasse dos milagres dele, o problema não era o milagre, Porque é claro que alguém viu o cara entrando surdo, e sai falando, aconteceu. não tem como esconder isso, entenderam? Então por que Jesus pedia? Alguém não via, aí Jesus fazia ele ver, o cara estava leproso, fazia ele ficava limpo. Como no outro não ia saber? Não tinha como esconder a pessoa, não, mano? então por que Jesus falava uma coisa dessa? Aí tem gente, já vi. Já, ah, não, Jesus fazia, fazia uma contra-propaganda. Ele falava para não falar, porque falava e aumentava já. Né? Eu já li de tudo já, na minha vida. Não é contra-propaganda, não. Não é marketing, né? O povo de Marte adora fazer leitura esquisita da Bíblia. Desculpa, turma aí, tá? Vocês, vocês têm que procurar outro livro para usar, porque a Bíblia não te dá essa muita oportunidade. Não é nada disso. O problema não era a cura, era dizer que o Messias me curou. Porque ser curado, tinham várias pessoas que podiam mas o Messias me curou. Esse, essa que é a pegada. Quem é o Messias? Vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque temos mais uma história à frente. Entenderam? Eu tenho uma mulher estrangeira, que não tem nenhum valor, e é atingida por Deus. Deus entra na sua casa. Vocês viram no capítulo 7, como que a briga dos fariseus, só de encostar em gente que não é judia, né, já está imundo, quanto mais eu chegar na casa deles, só de andar no mercado. Se eu cruzasse com, com um, um grego aqui, eu tinha que tomar banho, chegasse em casa, me purificar. Mas não é porque você estava sujo, não, porque você estava. Você é, tocou numa pessoa imunda, uma pessoa que não há genti, um gentio assim que o fariseu ensinava, então, o judeu Jesus, mantém a sua posição, é? Mas, o Deus, vai, e consegue, avança, entra na casa, porque é isso que ele faz, é isso que ele queria o tempo todo, busca alguém, e faz alguém ver, ouvir, perdão, faz alguém ouvir, e falar, mas a história não acaba, depois disso que está acontecendo, Jesus não querendo que ele soubesse, por que, que não quer ser Messias? Porque daqui a pouquinho Jesus está entrando para um outro confronto, agora ele está no deserto, porque ele passou por Decá, igual eu falei, está aqui Galileia, o Sidon, ele passou por cima, aí vai pegar, aqui está o mar da Galileia, mas ele vai pegar uma parte de deserto, Jesus está vindo com um grupo de pessoas, e vai juntando, por quê? Você vê alguém que está uma cura? Já teve duas curas até agora. Uma mulher já foi, já teve a libertação, um, né, um surdo mudo acabou de falar e de repente isso espalha para o povo e vai judeu, vai grego, vai todo mundo ali, né? Quem é esse cara? O que, é que eu posso ganhar dele? Essa é verdade. O que eu quero estar perto dessa pessoa porque, né? Essa é uma pessoa de referência então começa a acumular, e Jesus fica uns três dias ali, ó, pregando para eles, falando, porque ele não vai negar a palavra, e ele vê o pessoal ficando com fome, há uma controvérsia teológica, que diz que a, que a segunda narração, seria uma repetição da primeira, mas você vê que a construção é diferente, algumas coisas que acontecem, a primeira multiplicação que tem em Marcos, é para judeus, você está dentro do território judeu, é pão para saciar os judeus, agora a multiplicação a segunda, não é para judeus, é tem Decápolis, é para gentios, é um território que teoricamente Deus não tinha que cuidar, porque o Deus é dos judeus, na cabeça deles, é patrimônio deles, não é? Jeová, não é? Jeová é minha bandeira, é o seguinte, ele é meu estandarte, ele é meu, ele é propriedade de Israel, propriedade dos judeus, então essa expressão Jeová jovanicismo significava para eles isso, ele é meu estandarte, ele é minha bandeira, é minha bandeira, agora então, nós vamos ver Jesus com, ensinando, conversando e explicando as coisas para esse povo que tem é decápolis, eles estão um tempo lá, diferente dos outros, lá são os discípulos que falam na primeira narração, oh Jesus, é muita gente, vamos despedir, ficou, lá esse cara um dia só, está tá, tá ficando tarde, é melhor despedir esse povo, cada um ir para sua casa comer." aí Jesus opera o um milagre, que nós conhecemos a primeira multiplicação, Aí tem a, a teoria do pessoal que não acredita em milagres, né? Muitos teólogos. Não, o que aconteceu é que na hora que, Jesus, na hora que Jesus deu o exemplo, todo mundo tinha um pãozinho escondido e foi tirando, e no final de todo foi multiplicando, e aí sobrou. Do compartilhamento. Porque existe alguma, uma, uma linha teológica que diz que não existe um milagre, né? Que não é que nós queremos. Então eles tentam construir essas histórias, só que acontece lá já é diferente, já passaram três dias, o povo não tinha mais lanchinho no bolso não, se tirar é para poder, e aí nesse momento, não, não, não são os discípulos, é Jesus que fala, vamos alimentá-los, né? separa, faz tudo, o número é diferente, lá é cinco, aqui são sete, lá tem dois peixinhos, lá tem peixinhos, então se eu comparar os dois textos, as narrações são diferentes, o sexto lá é maior, o sexto aqui é menor, quando você pega o texto original, as palavras são diferentes. Então, tudo isso mostra que são realmente dois eventos. Um acontece na Judéia, outro acontece numa terra diferente. Aí Jesus começa, ele multiplica aquele pão. E, e para saciar a fome de quem? De gentios, terra de gentios. Vocês lembram que eu falei que a história começou com migalhas? na visão do judeu, nem as, os gentios não iam ter direito nem as migalhas, mas isso eram eles que pensavam, há uma história linda, deserto e pão, são duas coisas, são coisas que andam junto, houve um povo que andou no deserto, sentiu fome, clamou a Deus e Deus lhe deu pão, o povo de Moisés, e era pão do céu, e mesmo assim, não encheu aquele povo, e não satisfez, eles foram eleitos, eles foram separados, eles foram alimentados por Deus, e aquilo, é? na, na aflição do deserto, receberam pão, agora Jesus está dando a oportunidade para que outro povo receba um pão multiplicado por ele. E esse pão é diferente, porque no outro pão, você não podia guardar, senão estragava. Mas assim, se você guardasse o maná de um dia para o outro, ele dava bicho. Você pode ler lá em, em Êxodo, ele dava bicho. Só que esse pão que Jesus multiplica, ele sobra e guarda. Multiplica. Então você vê como que é lindo a questão. O deserto também, tem um momento muito especial no deserto, né? quando Jesus está no deserto a fome bate, 40 dias, e o adversário fala, olha, transforma a pedra em pão, se você é filho de Deus, viu como é que o alimento está, alimentar o outro é uma característica divina, só ele pode sustentar, então quando a primeira provocação, que o diabo faz a Jesus, não é que Jesus não tinha poder, para transformar as pedras em pães, então, onde que estava, sendo que Jesus depois multiplica o pão no deserto para o povo, qual que é a diferença de ele multiplicar o pão no deserto para o povo dele também não fazer o pão, a, a pedra se transformar em pão, mostrar para o diabo está vendo, eu sou filho de Deus, sim você não sabe de nada é porque os milagres de Deus não acontecem porque você quer é porque é plano dele é diferente parte dele não, vai, não parte de você quando você quer que o milagre aconteça por sua causa é o mesmo que você estivesse falando se não é Jesus não? faz um milagre para mim você não é Deus não, se você é Deus só faz isso para mim você tá, é a mesma, você está tomando o papel do diabo meu querido, no deserto porque você está querendo que ele faça mas Ele faz, mas Ele faz quando o Pai quer que faça, naquele momento o Pai queria saciar aquele povo, Ele queria que aquele povo entendesse que Ele também cuida dos que não são judeus, então naquele momento a glória seria de Deus, com o diabo a glória seria de Satanás, porque Ele ordenou a Deus a fazer alguma coisa, se você é filho de Deus, faça, não. Nem só de pão vive o homem. Não é assim. O pão e o deserto são coisas que andam juntos. Por quê? O deserto tira o teu sustento, seja em qualquer situação. É a hora que você chega e né? o povo de Israel clamou, queremos pão. E adiantou alguma coisa. Ganhar o pão, perder a terra prometida. Porque pecaram tanto, blasfemaram tanto, murmuraram comeram, comeram, um, teve um povo que morreu antes de chegar, porque na hora que caiu as codornizas, o pão escumiu desesperadamente a carne o pão, que saía pelos pelas narinas de tanto desespero que diz que Deus matou alguns pão e deserto, sempre andaram juntos, tudo começa com a migalha, né? Amigalha, alguém percebeu eu, do Senhor eu preciso de uma migalha, é o suficiente. E agora esse pão é multiplicado, alimenta o povo e alimenta um povo diferente. O mesmo povo da mulher Ciro Fenícia, o mesmo povo desse surdo, agora está sendo então é um Jesus que liberta aquele que está oprimido, é um Jesus que abre os ouvidos, né, e a boca e cumpre o que Isaías fala, que ele ia trazer, né? ia dar aos surdos, ele ia fazer que os seus ouvidos se abrissem, e sua boca falasse, e esse Jesus agora alimenta, é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que sustenta, tudo isso nós, nós estamos lendo até agora, e quando Jesus faz essa coisa linda e maravilhosa, nós estamos aqui um grupo de discípulos, que estão vendo tudo isso, estão vendo Jesus libertar, estão vendo Jesus curar, estão vendo Jesus sustentar, era para se pensar assim, esses caras são dez, porque você tem uma experiência de andar com Jesus, e ver os milagres, de, os sinais de Jesus, meu Deus do céu, é gente privilegiada, da mesma forma, eu falo com você, povo de Israel, o povo mais privilegiado né, dos tempos, porque viram Deus na coluna de fogo, na nuvem, na libertação do Egito, no alimento contínuo, se tinha um povo que tinha que falar assim, esse Deus é meu, você já viu falar, se Deus apareceu aqui, eu acredito, é mentira, é só você olhar no Velho Testamento, Deus apareceu, não adiantou nada, Bas pra, a verdadeira fé, ela é baseada em coisas pequenas, eu vivo da migalha, se você me der a migalha, está bom, não precisou de mais nada, vai lá, está curado, percebeu? Tem... Jesus, posso fazer uma prova, se realmente, posso ir mesmo, você não está me enganando, não, não tem isso, se ela entendeu que ele é capaz, se jogou lá, pediu a migalha, recebeu algo, ela tem que sair, entender, se ela realmente, na hora que ela se jogou, ela jogou entendendo quem era ela, e quem era ele, por isso que ela levanta e vai, esse homem tem poder para fazer o que, você falou que está, está, e eu vou lá, isso só é dado pelo Espírito Santo, chama-se fé. Firme fundamento das coisas que esperam e das coisas que não se veem. Ela não viu a filha curada, mas ela esperava pela cura da filha. E ela recebeu de Jesus o, a palavra: então, o suficiente, eu vou. Diferente de um grupo. Agora nós vamos entender por que, que o texto assim. Jesus então está saindo de Decápolis e está chegando na sua terra, está voltando quem que ele encontra? a turma dos fariseus de novo e eles vêm correndo Ei, você tem que dar um sinal você tem que resolver esse negócio você tem que dar um jeito você está dizendo que é o filho de Deus dê um sinal para nós gente, nós estamos falando de um trajeto olha só, Jesus já curou lá aqui, libertou curou, sustentou possivelmente os, os boatos e ruídos já estão chegando na frente dele, né? a notícia chega primeiro de quem já está chegando, e esses caras estão sabendo que Jesus passou e fez coisas, e eles estão querendo, eu, eu quero um sinal, lembra quando Jesus falou assim, não fale para ninguém? O sinal que eles querem, é um sinal de que Jesus se apresenta como Messias, o problema não era curar, porque havia outros curandeiros, outros profetas, e havia outras pessoas lá, estavam acostumados, eles não olham a cura dessa forma, não, a preocupação deles não é se Jesus está aliviando, curando, não, a preocupação sim, você é o cara que vai libertar Israel mesmo? Você é aquele que Isaías, você se acha mesmo que é o sujeito que vai resolver o nosso problema, e vai nos libertar de Roma? Eles precisavam que Jesus falasse isso, por quê? Não é porque eles criam em Jesus, porque havia laço, dependendo do que Jesus falasse, eles abriam uma acusação contra Jesus, o único motivo que eles tiveram de levar Jesus preso, vocês lembram qual foi? Falaram, esse homem falou que destrói o templo e o reconstrói em três dias, qualquer um falaria que, que, que Jesus estava falando uma metáfora, que era uma forma de dizer, mas eles pegam aquilo, porque eles precisam de alguma coisa para acusar, então Jesus fala, de geração perversa, você não terá sinal algum, Mateus, Lucas vão falar do sinal de Jonas, Marcos, que é o primeiro texto, ele omite isso, não aparece nem isso, Por quê? Aquele grupo de pessoas, que se prepararam, né? porque o sinal de Jonas, que na verdade é sua ressurreição, acontece e mesmo assim não tem, nenhuma solução, não reverte em nada para a fé, porque depois eles pagam os soldados para dizer que o corpo de Jesus foi roubado e não ressuscitou, em Mateus vai falar que, né? que é pago aos soldados para que fale que Jesus, o seu corpo foi roubado e não, ou que, que não houve ressurreição, então que nem esse sinal serviu para eles, então realmente não teve sinal nenhum que servisse para eles, serviu para a igreja, não para os judeus, eles estão agora para o, para o confronto, dizendo Jesus, dá um sinal Jesus, dá um sinal, e o Jesus falou com o Senhor, não fale, não fale que eu sou Messias, não fale que esse poder, né? Falou com isso, não fale que esse poder emana daquele que recebeu, vocês vão ver que um pouquinho lá na frente, vai ter a confissão de Pedro, nesse texto, não fala isso, esse que é o cerne, porque todo mundo sabia que Jesus estava curando, como que ele ia esconder isso? Então Jesus diante daquele confronto e sabendo que eles queriam armar um laço que não é pela porque se Jesus olhasse para o coração dele e percebesse que bastava ele fazer um sinal para que eles se convertessem a Deus na hora Jesus faria porque ele foi capaz de sentir ternura para uma mulher atormentada ternura para um homem que sofria, ternura para uma multidão que passava fome ele não falaria com eles de, com ternura se visse sinceridade no coração deles, mas só que ele sabia, que, qual, que tipo de coração que ele estava trabalhando, e ele é duro, não vou fazer, e acabou, e já estão chegando já ao final, e Jesus sai, daquele confronto, entra dentro do barco, e sabe quando você está nervoso, você fica assim, como é que esse povo, não né? aí de repente ele solta uma frase para eles e fala assim, gente, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, Você vê aquele desabafo que você dá? Toma cuidado gente, olha como é que esse povo não entende nada, é a turma dos os discípulos, e pá, faltou pão, o que, que é isso cara? Ah, já sei, nós não pegamos pão o suficiente, nossa, e agora cara, estou perdido, você deixou o cesto para trás Pedro, oh, eu esqueci lá, saí na empolgação, só sobrou um, só tem um, e agora cara, ele está pedindo pão, ou seja, Jesus chegou, está naquela tensão, ele sai de um momento, que ele está batendo com os fariseus, que ele está dizendo que não vou fazer o que você quer, ele estava dizendo, dizendo não para o diabo, eu não vou fazer o que você quer, eu faço quando o pai quer, quando ele estabelece, então esse confronto é contínuo, Jesus não faz aquilo que eles querem, Ele vai falar com Herodes, faça algum sinal para mim, não, não faço, ou seja, o, Deus não se submete ao homem, então essa conversa, Deus é tudo ou nada agora, Deus responde para alguns, porque Ele é de uma infinita bondade e misericórdia, é só por isso, porque essa conversa é de diabo, querendo provar a Deus, provar no sentido de que se você é filho de Deus, faça, só lembrar da passagem que você vai entender, aquela mulher não provou, viu a diferença? Tá bom senhor, isso mesmo, eu sou... o senhor não dá para mim não, mas me dá uma migalha, ele disse, está bom, me dá uma migalha, e aí, esses o que é interessante, agora vocês vão perceber a história, vocês lembram que Jesus chega para um homem que não é judeu, abre os seus ouvidos, é fatal, abre a sua língua, fala, e ele vira, vocês estão surdos? Vocês não entenderam nada? Quer dizer, Jesus cura, mas os seus discípulos estão andando com ele, estão, estão igual o surdo que ele curou, porque, vem cá, vem cá, qual é a ficha? vocês lembram a primeira vez da multiplicação? eram quantos pães? cinco, quantos cestos sobraram? doze, guarda o número doze e a segunda, não era para quatro mil pessoas? quantos cestos? É, quantos pães que sobraram? quantos cestos sobraram? sete ou oh, não sei se, se eu inverti, me perdoem um é doze, até outro é sete agora me fugiu certinho? ah que bom, obrigado vocês não entenderam? Ou seja, cara, <risos> se eu precisar de fazer pão de um, eu faço. Vocês estão aqui comigo, não entenderam do que eu estou falando? O que é fermento dos fariseus? Eu já falei sobre isso numa passagem aqui na igreja, né? Fermento é um, um pouco de massa velha que vai levedar a massa, contaminar a massa. Essa mensagem tem um porquê. Quem quer o um fermento? A forma que os fariseus estão enxergando Jesus, acham que ele é um impostor, que ele é contra a lei, que ele é uma pessoa perigosa, Tá vendo Jesus aí, ele é perigoso, tá? esse cara não é bom não, ó, tá vendo Jesus aí, cuidado com esse sujeito, esse cara diz que é de Deus, não é de Deus não, esse cara, olha, fiquei sabendo que ele curou uma mulher, uma maciro fenícia, e um, ó, cuidado, hein? você vai espalhando, você vai descer, Jesus está descendo, eles estão descendo também, vocês vão perceber que, quando Jesus chega em Jerusalém, tem um grupo que, que ama Jesus, que está precisando dos milagres, mas tem um grupo pronto para levar ele para a cruz, como é que isso nasce? É o fermento, meu amigo, cuidado com o fermento dos fariseus. a forma que eles estão, isso de pedir sinais, isso de fazer essas coisas, na verdade, vai contaminar o povo todo, tá? Jesus vem e desabafa como, com os seus amigos, ele sai de uma discussão e chega e desabafa, olha, olha o que eles estão fazendo, Toma cuidado com o que eles estão fazendo. Eles podem contaminar todo o povo. Ele está querendo é pão. Ou seja, eles estavam mais carnais. Eles não tinham, eles não estavam sintonizados, eles estavam cegos, surdos. Por isso que, que essas histórias se fecham. Fermento, de novo falando de pão. O verdadeiro alimento, o pão de Jesus, alimenta o fermento, esse alimento que é a palavra de Deus, pode ser contaminada pelas tradições, pela forma errada de ver as coisas de Deus e Jesus dá um alerta para ele cuidado com o fermento, cuidado com aquilo que começa com boa intenção mas se prende no homem, o fermento do fariseu é isso, é o nosso excesso de religiosidade vale mais a religiosidade do que a misericórdia Tocar numa mulher cananeia, chegar e, e expelir. Ah não, esse povo não é um povo nosso. Isso é religiosidade. Jesus exerce a misericórdia. Ele quer exercer a religiosidade. Mas por que eu vou alimentar esse povo que não é de Deus? É? Por que nós temos que alimentar gente que não é crente? Por que nós temos que cuidar de pessoas que não são cristãs? Não sim? A nossa religiosidade é o perigo da vida da Igreja. Quem estuda a história da Igreja, sou apaixonado com a história da Igreja dessa disciplina em outros em outros locais. Eu dou a história da Igreja de uma forma diferente, porque eu não me prendo é, até porque por não ser professor de história né, e eu tenho a, a, de outra formação, mas eu só por ser apaixonado pela história eu dou uma abordagem para mostrar o seguinte. Olha não tem um único pecado na vida da igreja, não teve um único movimento herético, não teve nada que começasse com má intenção, tudo começou com o um coração bom, escolhe qualquer coisa que você quiser, qualquer abominação, eu, e você vai ver a origem, você sabe por que começaram as imagens de esculturas na igreja? quando você vai ler a historinha bonitinha lá, é porque as pessoas não sabiam nem ler e escrever, eles começaram a colocar as imagens, as representações, para que quando a pessoa entrasse lá na, no local, tivesse a lembrança, não nasceu assim, da noite para o dia não, a corrupção veio, os monges, eles nascem porque o povo fica tão revoltado com a contaminação do evangelho pelo por Constantino e por que eles querem abandonar todo o luxo, tudo que está destruindo a essência do evangelho, eles vão para o deserto, eremitas, nós vamos dizer assim, vão para o deserto porque eles não querem se contaminar, começou bom, no final eles terminam se achando melhores do que os outros e constroem uma casta especial, não, é? não tem nada que começou mal, mas quando começa uma coisa boa e não deposita no Senhor essa coisa boa, a tendência é Corromper, corrupção é massa azeda. Você acha que alguma coisa começa errado, querido? Por que, que há corrupção, e aí vale para toda corrupção? Sempre é uma boa intenção, mas é o coração do homem que é pecado, é o pecado como nós falamos que o, que o que vai salvar o Brasil é Jesus, não é que nós vamos, não é a ideia, não é louca de achar que todas as pessoas no Brasil vão se tornar membros de uma igreja evangélica e com isso está resolvido o problema, não vai ficar bem pior, se for assim se você está achando que é essa é a solução vai ficar muito pior e quando terminar tudo, nós vamos estar, tá, não vai sobrar uma única pessoa que ame a Deus, porque vai ficar tão escandalizado com o nível de corrupção que vai pensar que Deus não existe mais quando aconteceu com a Europa foi isso mas você sabe qual que é a diferença? é quando você pede a Deus que a massa não levede que aquilo que começou bom permaneça em todas as áreas nós temos feito muito boas coisas aqui na Lagoa Mineirão se nós acharmos que somos melhores que os outros e acharmos que isso é a revelação especial de Deus para nós começou errado esse é o perigo porque eu estou depositando confiança em mim mesmo, aí Deus sai do negócio, Deus não vai aceitar você falar, transforma a pedra em pão, é assim que tem que ser Deus, não vai, então a grande mensagem é, Deus quer alimentar, mas esse alimento que é o pão, que é tudo que você recebe, pode ser corrompido querido, e essa corrupção, é, é, é da nossa característica de pecador, por isso que nós temos que pedir sempre a Deus, que nos perdoe, pedir sempre a Deus que o Espírito Santo fala e, e nos convença do pecado, da justiça, do juízo, porque nós corrompemos tudo que nós tocamos nós corrompemos tudo que tocamos uma história de misericórdia começa com migalhas termina com fartura mas uma coisa que chama atenção, não deixeis cair, não deixe ser enganado pelos fariseus não deixe que a coisa boa que nasceu no teu coração seja contaminada não, deixe, não tente de dar ordens a Deus, dizer como que tem que ser, queremos um sinal, mostra que tu és, ela não pediu um sinal, ela sabia quem era, pelo pouco que ouviu, e os discípulos que estão andando com Jesus o tempo todo, estão cegos, estão surdos, e não compreendem nada, e olha que estavam do lado de Jesus, porque enquanto ele não é vertido na cruz do Calvário, não é, não é permitido a eles entenderem a Palavra, compreenderem, nós, quando nós oramos aqui, não é para que haja conhecimento, mas que o que foi falado, possa cada um levar consigo, e que o Espírito Santo use as palavras, para nos revelar, o que Ele deseja para nossas vidas, é que eu, a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite, uh, aleluia, amém, querido, Fique de pé no seu lugar. É tão bom conhecer mais sobre esse Jesus e se apaixonar mais por Ele, entender esse amor, essa ternura dEle por todos nós. É essa, esse Deus maravilhoso que chega até nós e olha nos nossos olhos e nos, não nos vê. Né? Ele, ele nos olha com ternura, com amor. Ele não... Não tem, não tem preconceito, ele não está olhando para o seu jeito, para o seu status. Então, se você chegou aqui,